0: Hola amigos, buenos días. Hoy no puedo esperar mucho más a grabaros este tema de Polonia y Hungría y el Estado de Derecho y la Unión Presupuestaria, porque y la Unión Presupuestaria y su presupuesto y las medidas de ayudas. Vale, um, he comprobado que efectivamente el Lemón no me estaba metiendo gato por liebre y en político, pues también parece que las cosas van por ahí. Bien, la última novedad es que Hungría se Hungría bloquea, dice que, bueno, no sé si sabéis la película, la película es que eh, la Unión Europea, los 27, pues han hecho un acuerdo diciendo que el presupuesto está ligado a mm, el cumplimiento del Estado de Derecho, ¿de acuerdo? Y claro, Polonia y Hungría, que ya tienen pleitos con la comisión eh, Polonia desde el 2017 y Hungría desde el 2018, pues se niegan en redondo. Eh, ya os he dicho que he comprobado que, que Político está en la misma idea y en las reuniones que hay para la próxima reunión del día 10 y 11 pues se mantienen en Mendaya, Hungría sigue bloqueando y eh, Polonia, a través de su vicepresidente o adjunto, ha dicho que bueno, que estarían dispuestos a considerarlo, pero del presidente no hay noticias. Vale, No sé a vosotros qué os parecerá eso, pero vamos a ver, tú has firmado un tratado eso es todo. Has firmado un tratado que ya incluye una serie de cláusulas y consecuencias. ¿De acuerdo? Bien. Si, que, que, ¿Hay algún motivo para coserlo al presupuesto? O sea, ¿qué sentido tiene? Es coser churras con merinas. Así que yo entiendo a Polonia y Hungría. Usted siga su cauce por donde tenga que seguirlo, sigue su procedimiento y ya está. Y si no, pues veto el presupuesto y veto las medidas. Esto hay que sacarlo de aquí. Es lo que hay, es lo que están diciendo vale y, me, y es lo que hay el primer ministro polaco y el tal porque se les acusa que es decir aquí hay más gato encerrado o sea ellos claro, están desde el 2017 y 2018 o sea están haciendo un poco de su capausayo, no entienden muy bien cuál es el funcionamiento en opinión de los alemanes de la comisión de lo que es eso de la Unión Europea y el Estado de Derecho y los valores y tal no eh, alguien lo entiende alguien lo entiende pues no, hay que avanzar en ello, ¿no? Yo creo que están en todo su derecho de decir que no. Esa es mi opinión. Una cosa es el presupuesto y otra las, de, las quitas que tenga usted conmigo, ¿vale? Porque tiene proyectos de ruptura con los valores democráticos, independencia de la justicia, derecho de las minorías o las libertades de los medios Pues vaya usted por otros métodos. Ah, que no le dan solución. a ah, ah. eso es otro tema, ¿vale? Entonces, el procedimiento está articulado en el artículo 7, que, que dice que hay un principio de sancionar vale, claro. a los que no respetan los valores de la Unión Europea. Y por ahí han ido y no han conseguido nada. Entonces, eh, al final, ¿qué soluciones puede haber aquí? Luego no entraremos a valorar el Estado de Derecho, que es lo que quiero valorar en la segunda parte. Eh, las, las conclusiones es que ya se habla de que se puede aprobar no pura unanimidad, sino excluyendo a Polonia y Hungría de los presupuestos y aprobarlo los 25. Esto sí que sería un precedente tremendo. Y por aquí es por donde se va, porque hay que aprobarlo. Los plazos de presupuestos y los plazos de las ayudas se están yendo a fechas totalmente increíbles. O sea, Merkel ya habla de mediados de febrero en su parlamento. ¿Eh? Entonces, claro, que ellos entendían el que ellos han entrado en la Unión Europea, pues para defender, para hacer una redistribución y que ellos tienen su propia cultura y que bueno, que poco a poco irán viendo lo que hay, que hay más temas que cerrar. Se oponen básicamente a la inmigración, pero si es que la de la inmigración en la Unión Europea es una puñetera vergüenza, claro, que ellos se oponen al principio este de solidaridad, de las cuotas obligatorias y la relocalización. Y yo también desde el principio, vamos a ver, si alguien entra en la Unión Europea es libre de moverse por donde quiera. Lo siento mucho. ¿Qué es eso de las cuotas? Yo ya lo dije en su día. Pero es que es más, se sigue funcionando con el, con el acuerdo de Dublín y no se ponen de acuerdo en renegociar eso. Y ahí se sigue con el problema de la inmigración. Ellos lo dicen y se arreglen ustedes eso, que nosotros es uno de los puntos en los que estamos en desacuerdo y tendremos que verlo. Entonces, que, que, que vale, que estamos de acuerdo en que hay que reforzar la vigilancia exterior. Sí, pero no se plasma en ningún sitio no hay obligación de acogida, salvo los que suscriban algún tipo de compromiso. Dicen. O sea, el tema de la inmigración, para ellos es importante, tendrán otros, y cada uno defiende sus intereses. También hablan de, bueno, el tema de la cuestión de género, ¿vale? Y promover la igualdad la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y qué hay más totus revolutum aquí? Como que, bueno, y el tema está de las minorías, ¿no? Bueno, que en fin, en fin y, y luego el, la hipocresía del resto de países pues es tremenda tremenda le dice el ministro rumano, le preguntan al ministro rumano al primer ministro y dice A los gobiernos húngaro y polaco deberían tener en cuenta el interés de sus ciudadanos que son los mismos que los de todos los ciudadanos europeos Mandé, ¿pero cómo puede decir este pollo esto? ¿pero cómo puede decir este pollo esto? O sea, cuando veis el razonamiento, la argumentación es totalmente van a por ellos y ya está. Porque además Polonia ya sabéis que se salió, se fue con Trump, eh, los húngaros están ahí en relaciones con los rusos. Mm. Bueno, es muy difícil comprender por qué no están de acuerdo en ligar los fondos europeos al Estado de Derecho. Todos los países europeos deben respetar el Estado de Derecho. Ahora vamos con eso que es la independencia de la justicia, el acceso a la justicia sin interferencias y la lucha contra la corrupción. Que eso ya lo hemos hecho nosotros en Rumanía. Bueno, no hemos avanzado todo lo que hemos querido. Encima, encima. O sea que ya veis cómo está el tema. El tema está así, ¿eh? El tema está así. Vamos con el tema del de Estado de Derecho. ¿vale? Ahora, en Francia este tema está muy en boca ahora mismo, muy encima de la mesa, por el tema de lo, del islamismo y la laicidad y las medidas tomadas por el tema del COVID-19. ¿vale? Está muy encima de la mesa. Ya no es solo este tema del Estado de Derecho. Ya os digo que la, los polacos y los húngaros lo que han pedido es que, bueno, pues que se defina algún estamento que defina claramente qué entendemos todos por Estado de Derecho. No tengo aquí el manual de eh, los fundamentos de la libertad de Hayek, pero cuidadito con estas palabras, ¿de acuerdo? Estado de Derecho, Imperio de la Ley, Separación de Poderes, este tipo de historias. Que haya un Estado de Derecho no implica ni más ni menos que haya un Estado de Derecho. Unas determinadas circunstancias que vamos a pasar a detallar. Eso no quiere decir nada más, insisto. ¿eh? Una, una venezuela puede tener perfectamente un Estado de Derecho. Perfectamente. Y un imperio de la ley, como con Franco. Perfectamente. ¿De acuerdo? O sea, que no mezclemos churras con merinas, porque aquí vendemos mucho humo. Entonces, algunos, dice en un articulito que han encontrado muy majo, porque ya os digo que en Francia están dando mucha calla con esto. Está en el comentario de Saint-Just. En la Revolución francesa, ¿no? No hay libertad para los enemigos de la libertad. Hmm. Fijaros, ¿eh? Y esgrimen esto: no hay libertad para los enemigos de la libertad. Como diría Orwell, la libertad es la esclavitud. Bueno, como un. y los, y los aglutinan dentro de un conjunto de, de argumentos, ¿vale? jurídicos que es lo que da origen a todo este problema y dice, bueno ¿qué es un estado de derecho en general? pues un estado es aquel que sus normas jurídicas están jerarquizadas ¿vale? de tal forma que su que, eh, que su poder o su están delimitadas en cuanto están jerarquizadas y delimitadas eso es básicamente un estado más bien en un imperio de la ley no en un estado de derecho ¿Vale? La primera condición del Estado de Derecho, entramos ya al en tema, es la ordenación de las normas jerarquizadas y preestablecidas. ¿Eh? Y se encuentra nada más que sometida a posibles variaciones por medidas de urgencia. Recordad lo que os he comentado del terrorismo y los ataques del, uf, del PAF hace cinco años. ¿eh? Ciento y pico muertos. Después vino Charlie Hebdo. Y hace poco pues ha habido los degollamientos estos y los atentados de Niza nice y demás. Entonces claro están en un problema, quieren aumentar el tema del control y a ver cómo se come esto. Bueno, entonces eh, se respetan una serie pequeña de derechos, los más fundamentales, vale, para mmm, para concretizar la dignidad humana en este tipo de situaciones, nada más, vale, son situaciones de crisis excepcionales. Hay que encontrar un nuevo equilibrio impuesto por una necesidad totalmente de acuerdo y que es provisional ese es el punto clave que es provisional pero si hay separación de poderes hay que poner a todo el mundo de acuerdo no somos China no somos una democracia de partido único que cuesta ponerse de acuerdo con una ley de mínimos correcto pero todo el mundo tiene que defender su parcela esa es la historia y si llega una situación como esta de terrorismo o de pandemia pues hay que ver cómo solventas el tema ¿vale? Siguiente punto, dice, dice este hombre, eh, para hacer el proceso de derechos del hombre, hace, a ver cómo traduzco esto, hacer el proceso de los derechos del hombre presentándolos como derechos individuales está opuesto a la soberanía popular sobre la cual se funda la autoridad del Estado, es olvidar de dónde venimos y a dónde vamos. Fijaros. O sea, este hombre ya empieza a decir, a ver, una cosa son los derechos individuales y otra los derechos colectivos. Y el Estado se funda en el derecho colectivo, no en el derecho individual. Problema, ¿eh? Porque esto da lugar a muchas derivas. Según el concepto anglosajón, como él muy bien dice, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 tiene una visión política de los derechos humanos como un conjunto indivisible, universal, ¿vale?, básico de la expresión de las libertades individuales como ejercicio de los derechos colectivos fijaros en lo rimbombante de la frase o sea, se ejerce un derecho colectivo se ejerce un derecho colectivo ejerciéndolo a nivel individual, lógicamente pero el Estado en qué se apoya en ejercer esos derechos individuales o colectivos, lo dejo para que lo penséis porque esto no es tan fácil y si podéis, pues claro os metéis con Hayek si podéis, vale entonces, claro que ahora hay grandes desafíos, ¿no? está el cambio climático y, y te habla de que este, este es un, una apuesta para la familia humana. Ya estamos otra vez con el vocabulario, la familia humana, el bien común, ¿eh? el mayor bien para el mayor número de Jeremy Bentham Y de ahí vienen partes de muchas de estas historias. Entonces, que hay que, re, hay que repensar los conceptos antiguos del bien común y del patrimonio común. Y, y, y operar en una relectura del, del cuerpo de los derechos humanos, siguiendo un, un aproxim, una aproximación más colectiva todavía, más internacional y solidaria. ¿Veis la película por donde se están metiendo allí? Claro, ¿esto atañe a qué? ¿De qué estamos hablando? Del Estado de Derecho. Pues claro, Polonia y Hungría están preocupados porque dicen, oiga, ¿qué va a meter usted ahí? Segundo punto del Estado de Derecho, acordaros es la jerarquía de las leyes. El segundo es el Estado de Derecho exige también mm, velar por un cierto equilibrio de poderes. Eso es que, la plena, que el pleno poder del Estado no desborda los límites. No puede desbordar los límites. Separación de poderes. Bueno, pues esto es otra milonga. Que me lo cuenten. ¿Vale? Pero habrá que decirlo. ¿Cómo quiere usted exactamente delimitar los poderes? Y habrá que decirlo. Y todos en el mismo saco, ¿eh? Todos en el mismo saco, ya sea usted francés, alemán, italiano, sueco, danés, ¿eh? A ver si no vamos a pasar de listos. Yo, que soy español, yo, yo estoy incumpliendo. ¿Y usted no? ¿O usted en nuestro otro punto no? Porque vaya fisco que tiene Macron, ¿eh? Yo solo cuento. Por eso digo que tienen derecho a defender lo que están haciendo. Es mi opinión. ¿Vale? Entonces, claro que se pueden. Vamos con el tercero. Y quedan las jurisdicciones en un Estado de Derecho. El, el cursor de las libertades, o sea, la raya de la libertad, no está delimitado. Poder bajarlo sin que se ejerza un control robusto de un juez, rígido de un juez. O sea, libertad solo se puede quitar si un juez dictina. ¿Vale? Y estas restricciones hay que analizarlas una a una y tamizarlas en función de la necesidad, la proporcionalidad y la no discriminación. Igualdad ante la ley para todos. ¿Vale? Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Esto qué es? Pues es un cuidadín, cuidadín. Hay mucha gente en Europa, incluido el coronel Baños, que pide unidad de poder frente a la pandemia. Bueno, habrá que decir cómo y cuándo. No puedo contar el polvorín que hay en Francia con esto. ¿Por qué? Porque allí la que lo impone es la derechona. En España ni una palabra. El discurso único. La unidad de acción. Y ahí está que nos acaban de meter un pleito, una investigación por una ONG, por los 23.000 muertos en las residencias de ancianos, donde nadie tiene responsabilidad. Acordaros de la separación de poderes el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Ya hemos hablado más de una vez de esto. A ver, lo que hay que hacer, y yo entiendo que es verdad, es, bueno, pues digamos, definamos claramente qué es un Estado de Derecho. Pero es que hay muchas cosas que definir en la Unión Europea que no se acaban de definir. ¿Cuál es la cultura común de la Unión Europea? ¿Hasta dónde llega esa ley de mínimos de la Unión Europea? Pero muchos es muchos. O sea, no os puedo exagerar, pero 12 o 14 seguro que hay. 12 o 14 seguro que hay, y básicos. ¿Dónde está la igualdad fiscal, el reparto fiscal? ¿Dónde? ¿Dónde está la igualdad en cuanto a la definición de lo que es una asistencia técnica sanitaria? Porque eso del derecho a la salud, se lo puede decir la ONU. O sea, sí. derecho a la salud. ¿Cómo que derecho a la salud? Se puede tener derecho a la salud. Si posible, la salud es una cosa... ¿Eh? ¿Vale? Y aquí os lo dejo porque va a traer cola, ¿eh? Os lo dejaré cargado en imágenes en la web, porque son artículos de Lemon y si los cargo en script, probablemente me los banen Os dejaré como siempre el original y el subrayado mío. os Quedaros con lo que queráis. Y esto era todo. Venga, un saludo. Hasta luego.